0: Wenn ihr auch keinen Bock auf göttliche Magie wie beim Kleriker oder auf Zauberbücher wie beim Magier habt und hey, vielleicht zählt ihr ja schon die Tare zum neuen Doctor Strange Film, dann hätten wir heute die perfekte Klasse für euch am Start, denn in der neuen Folge Road to D&D dreht sich alles um den Zauberer. Und damit schließen wir so ein bisschen das Klassenkapitel aus dem Player's Handbook ab. Aber keine Angst, wir sind natürlich weiterhin für euch am Start und haben noch einiges an Content vorbereitet. Darum soll es aber heute erstmal nicht gehen. Heute dreht sich alles um den Zauberer, wie schon gesagt. Deshalb viel Spaß mit der neuen Folge. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Road to D&D. Und ich bin zumindest ein bisschen wehmütig. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, Lars, aber... Wir besprechen die letzte Folge. Die letzte Folge, die letzte Klasse besprechen. Wir. <lacht> das ist zum Glück nicht einfach, die letzte Folge. Aber so, einfach so
1: den Podcast wegmoderiert, so, nee, nee, geht so, ehrlicherweise, muss ich gestehen. Also ja, es ist die letzte Klasse des Players Handbooks, die wir, ähm, die, über, auf die wir heute eingehen werden. Aber zum einen, wir haben es ja schon in der, letzten, in der letzten Folge so ein bisschen gesagt, ähm, Zauberer ist nochmal eine richtig coole Klasse. Und zum anderen muss man auch sagen, ich bin so ein bisschen happy, dass wir diesen Marathon jetzt endlich hinter uns gebracht haben und so mal ein bisschen auf andere Aspekte äh, des D&D-Spielens äh, eingehen können hier nach Oder vielleicht dann in ein paar weiteren Folgen, oder später mehr dazu. Ähm, denn äh, irgendwie habe ich so ein bisschen Angst, dass gerade, ich meine, die Intention hier von Road to D&D ist ja, dass wir so ein bisschen äh, Anfängern auch das Spielen näher bringen wollen und so ein bisschen diesen, dieses Hobby so ein bisschen ja, zugänglicher machen möchten. Und wir haben uns jetzt ja, sich Folgen mit äh, den verschiedenen Klassen und Unterklassen von D&D auseinandergesetzt. Und ich, ich befürchte, dass das jetzt ein bisschen so wirkt, als ob man unendlich viel Zeit bei der Erstellung von, von äh, seinem Charakter verlieren äh, muss. Und äh, um da einfach mal vielleicht ein bisschen die Angst zu nehmen, das ist nicht der Fall. Also, wenn ihr euch so ein bisschen ähm ja, darauf eingeschossen habt, was ihr, oder eine, gut, eine gute Idee davon habt, auf was ihr hinaus möchtet, dann, dann ist das eigentlich eine relativ schnelle Kiste. Und äh, ja, und letztendlich ist D&D-Spielen halt auch tatsächlich viel, viel mehr als nur den Charakter erstellen. Auch wenn ich aus eigener Erfahrung sagen kann, dass äh, es sehr viele Spieler gibt, die einfach Charakter erstellen das Hobby Charakter erstellen haben, äh, ohne die tatsächlich jemals zu spielen. Ich kann mich da nicht ganz ausnehmen.
0: Das ist richtig, ja. Ähm, ich kann da übrigens äh, Wir haben das nie so richtig besprochen, aber es gibt übrigens im player Handbook für jede Klasse gibt's äh, den Unterpunkt schnelles Erschaffen, wo ihr äh, hm. ganz schnell in einem Absatz runtergebrochen bekommt, worum es bei der Klasse geht. Und äh, was ihr im Endeffekt machen müsst, um eine einigermaßen okaye äh, Charaktererstellung hinzubekommen, ähm, Gibt es auch bei D&D Beyond als Quick Build, äh, womit ihr wirklich dann relativ schnell durch seid beim Erstellen. Das heißt wenn ihr irgendwie mal das Zeitliche segnet mit eurem aktuellen Charakter und ihr müsst ganz schnell einen neuen Charakter reinwerfen, weil das direkt in den ersten fünf Minuten in der Session passiert ist, dann ist das vielleicht mal eine Möglichkeit, die ihr nutzen könnt. Die, das ist auch gar nicht
1: so kacke gemacht. Also, also erstmal ist, ja, ist sowieso relativ wenig kacke gemacht von, von Wizards of the Coast, außer der Waldläufer. Aber das kann man in der entsprechenden Folge nachhören gerne. Ähm aber gerade bei Zauberklassen macht das durchaus Sinn, weil ähm, in diesem Quick-Build also, oder auch im, im, äh, im Players-Handbook unter dieser schnellen Erschaffung sind tatsächlich sogar direkt Beispielzauber mit aufgeführt, die ihr wählen solltet. Und das ähm, ermöglicht euch, dass ihr nicht durch diese ganzen irrsinnig langen Zauberlisten ähm, euch durch, durchwühlen müsst, um da irgendwie coole Zauber rauszufinden. Denn ähm, nicht nur, dass diese Zauberlisten wahnsinnig lang sind. Sondern äh, man versteht tatsächlich gerade äh, als Anfänger häufig auch nicht so ganz, okay, wo sind die Stärken und Schwächen von diesem Zauber jetzt? Ist das, das das liest sich dann super cool. Aber man merkt dann auch recht schnell, dass es in der Praxis super wenig Anwendung findet. Und all diese verschiedenen Geschichten kann man dann umgehen, wenn man einfach diesen, äh, dieses einfache Erschaffen nimmt. Man muss natürlich aber auch dazu sagen, dass, sie, dass äh, wenn man sich Charaktere erschafft mit diesem einfachen Erschaffen-Quickbild-Bums diese Charaktere selten besonders sind, sage ich mal. Es ist so der, ist der, der kleinste gemeinsame Nenner aller nützlichen Fähigkeiten, würde ich behaupten, hm. oh, ohne dass, ihr das, ohne dass dieses, dieser Charakter dann einfach in seinem in seinem Skillset irgendwie ein besonders eigen besondere Eigenschaften oder eigenartige Aspekte hat, die ihn jetzt super unique machen.
0: Ja, weil wenn ihr euren super uniken Charakter erstellen wollt, dann müsst ihr natürlich Road to D&D hören und da dann wirklich die Einzelheiten eures Charakters so ein bisschen verfeinern wollt. Ne? Das ja, super, äh, macht ist, ist super viel mehr Sinn.
1: Ja, macht, macht vor allem Sinn, Sinn, in Folge 28 oder wo wir jetzt sind, jetzt Werbung für den gesamten Podcast zu machen. Wenn ihr, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, habt ihr euch wahrscheinlich jetzt auch schon durch 20 Klassenfolgen durchgearbeitet oder so. Das sagst du so leicht,
0: wenn, aber weißt du, wie viele Leute heute zum ersten Mal zuhören, weil sie denken, Joe Laschet ist in der Folge? Das stimmt. Das, aber, das, das machen wir übrigens auch viel zu selten. Wir machen viel zu selten so äh,
1: Standard, ähm, wir sind ein Podcast und wir wollen unseren Zuhörern danken Sachen. Ne? Können wir einfach kurz mal einstreuen, nämlich wir sehen natürlich auch über hier so Podcast-Tools und bla bla bla, wie viele Leute uns äh, zuhören und wie viele Leute auch die einzelnen Folgen natürlich hören. Und gerade in den letzten, sage ich mal, drei, vier Wochen oder sowas hat das echt nochmal gut angezogen. Ähm, so dass wir jetzt auf die 1000 Listens äh, dieses Podcasts hier zugehen, äh, relativ sehr zügig. Und äh, ja, vielen Dank dafür einfach. Also, ich finde es super, also super erstaunlich, muss ich ehrlicherweise sagen. Also, ist, wir haben, man hat natürlich gehofft, als man diesen Podcast gestartet hat, dass das irgendwie auf eine Audience trifft, die sich dafür interessiert. Aber dass man dann irgendwie dann auf einmal, was weiß ich, 1000 Mal, äh, dass man sagen kann, dass der, der, der eigene Podcast irgendwie
0: 1000 Mal angehört wurde, dachte ich ehrlicherweise, dass das ein bisschen länger dauert. <lacht> Ja gut, aber wie gesagt, irgendwie die 600 kamen halt nach der letzten Folge nach Joe Lushit, Also eben, das ist eben. halt, ja. Nee, aber gut, ich kann mich halt Influencer-Marketing. Das ist halt Influencer-Marketing Influencer und das funktioniert einfach immer noch sehr, sehr gut. Und deswegen möchte ich auch jetzt sagen, cool, dass du es geschafft hast. Hallo Joe. Das wäre so stark. Das wäre <lacht> einfach so stark. Naja, wir arbeiten weiterhin dran, ihr merkt, äh, der Traum ist noch nicht, dass irgendeiner der Laschet-Familie und wenn irgendwie die Frau von Joe Laschet hier reinkommt, irgendjemanden holen wir von in den Podcast. Die, die, ha, die Frau von Joe Laschet hat denn jetzt so ja, der nicht so eine Frau? der hat bestimmt irgendeine Influencer-Frau. Ich habe
1: mir, hab mir den Kanäle immer noch nicht angeguckt, ne? Also, keine Ahnung. Aber hey. Ähm, ich ja, ja auch apropos Die Frau von Laschet, Armin Laschet nehmen.
0: Also, ja, das finde ich ein bisschen witziger.
1: Ähm, apropos Joe, äh, der Zauberer ist heute dran. Und der Zauberer ist ähm, wirklich eine ziemlich famose Klasse. Denn, ähm, und vielleicht das mal so ein bisschen als, äh, um das primär oder im Vorfeld so ein bisschen aufzufangen, ähm, wir haben, also ich befürchte, dass irgendwie in den vergangenen Folgen wir vielleicht hier und da äh, magiewirkenden Klassen äh, vermischt haben mit äh, irgendwie dem allgemeinen Ausdruck des, des Zauberers oder so weiter und so fort. Aber um das noch mal ein bisschen glatt zu ziehen, wir reden hier über sehr unterschiedliche Klassen, auch wenn das Worlding relativ ähnlich ist. Also wie, es gibt Magier und es gibt Zauberer. Und das sind komplett unterschiedliche Typen von Charakteren innerhalb des D&D-Universums. Ähm, wir haben ja beim Magier euch schon so ein bisschen erklärt, was da die, die Grundlage der Magie ist, nämlich einfach hartes, eiskaltes Büffeln und äh, einfach die Magie lernen. Und ähm, beim Zauberer ist das ein bisschen anders. Hier liegt die Magie nämlich, oder die magischen Fähigkeiten, kommen aus der Geburt, sage ich mal. Sie sind genetisch dem Zauberer angeboren und ähm, der Zauberer verbringt sein Leben damit quasi zu versuchen, diese magischen Fähigkeiten in sich ähm, ja zu erforschen, auszubilden ähm, und irgendwie für sich nutzbar machen zu können und das weniger mit Lernen, sondern einfach irgendwie zu versuchen, die Potenziale, die in dem Schlummern, ja, für sich zu nutzen.
0: ist auch einfach mal schön, dass irgendwas nicht irgendwie durch Lernen oder durch irgendwelche göttlichen Sachen kommt, sondern wirklich einfach angeboren. Ähm. <lacht> Finde ich, für Leute, die fast path. Genau, find ich halt für Leute, die irgendwie so Kleriker und Paladin und sonst was äh, Magie, die keinen Bock darauf haben, finde ich, ist der Zauberer eine perfekte Lösung, weil, ähm, kommen wir gleich zu, der Zauberer hat halt nicht so viele Zauber zur Verfügung, beziehungsweise er hat schon viele Zauber zur Verfügung, kann aber wirklich nur wenige lernen, aber die sind deutlich mächtiger als manch andere zaubernde Klassen
1: das äh, würde ich gerne gleich von dir auch noch mal ausgeführt haben, weil das sah ich bis jetzt nicht so. Ich habe mir also ganz, ganz davon abgesehen, das haben wir, glaube ich, auch schon mal in irgendwelchen anderen Folgen äh, besprochen, dass man ähm, seltenst irgendwie äh, auf die obersten Level im D&D-Spielen eines Charakter Charakters kommt. Also, das, das Höchste der Gefühle äh, in meinen Spielen waren bis jetzt, glaube ich, Level 6. Ich habe euch jetzt in unserer Gruppe aufsteigen lassen. Ihr seid jetzt Level 6, glaube ich, ne? Danke. Seid ihr, ne?
0: Ja, wir sind Level 6, ja.
1: Siehst du? Und das ist tatsächlich die höchst levelige Stufe, in der ich, äh, mit der ich je gespielt habe. Also als Spieler war ich noch nie Level 6 und äh, euch habe ich jetzt Level 6 werden lassen und damit seid ihr quasi die erfahrenste Truppe, mit der ich je gespielt habe. Ähm, und wie gesagt, es gibt potenziell 20. Und äh, dass man irgendwie, also innerhalb dieses Abenteuers, das ihr aktuell spielt, Spoiler, werdet eh nicht auf Level 20 kommen, dafür ist das Abenteuer einfach nicht ausgelegt. Aber es ist mir auch noch nie zu Ohren gekommen, dass irgendjemand ein äh, Abenteuer bis Level 20 gespielt hätte. Das ist, glaube ich, echt eine absolute Seltenheit. Dementsprechend habe ich mich nämlich auch noch nie mit den hochgradigsten Zaubern auseinandergesetzt, wer da was
0: bekommt, um ehrlich zu sein. Ja, ähm, man muss auch dazu sagen, was die höheren level zauber halt so mächtig machen, ist halt eine Fähigkeit des Zauberers, die dann gleich nochmal genannt wird, ähm, der kann halt deutlich mehr Schaden austeilen, wenn er es will.
1: Aber dann lass doch das einfach gerade als, äh, als Aufsprungpunkt nutzen und so ein bisschen zumindest mal, äh, damit wir auch direkt reinstarten können, den unseren Soll hier abfrühstücken, und zwar natürlich die Klassenmerkmale. Um da mal kurz durchzufliegen, ihr habt vielleicht jetzt, wenn ihr die letzten Folgen gehört habt, schon so eine gewisse, so eine gewisse Idee, wo es beim Zauberer hin, darauf hinauslaufen könnte. Und äh, das da wird euch wahrscheinlich relativ wenig überraschen, denn genauso wie der Magier hat auch der Zauberer einen 1w6 Trefferwürfel und damit den niedrigsten Trefferwürfel im Spiel. Bedeutet wenn der Zauberer es irgendwie in Anführungszeichen schaffen sollte, vor einem Axt oder Schwert schwingenden Gegner zu stehen, kann er aus einer seiner eigenen Konstitution heraus ziemlich wenig dagegen setzen. Natürlich, genauso wie der Magier, hat auch der Zauberer eine Menge Fähigkeiten, wie er irgendwie Schaden reduzieren kann oder verhindern kann, dass er von einem, äh, einem Schwert, Axt oder etwas Ähnlichem getroffen wird. Nichtsdestotrotz, ähm, sollte dieser Treffer dennoch irgendwie geschehen, sieht es auch direkt ziemlich ernst aus für den Zauberer. Ähm, die äh, Übung hat der Zauberer äh, in keinerlei Rüstung. Ihr seid also auch da vollkommen auf eure Zauber angewiesen, was eure Rüstung angeht. Aber auch da hat der Zauberer einiges. Auch was Waffen angeht, äh, sieht es da nicht anders aus. Dolche, Wurfpfeile, Schleudern, Kampfstäbe, leichte Armbrüste sind so ein bisschen der ähm, Soll, den man als Kämpfer hat, um so ein bisschen Schaden rauszuhauen. Aber ähm, sage ich mal, vielleicht auf Level 1 oder 2. Macht ihr einem Goblin noch mit eurer leichten Armbrust Angst, aber dann solltet ihr die wahrscheinlich auf den, so ab Level 3, sage ich mal, könnt ihr die getrost stecken lassen. Da ähm, macht ihr nämlich überhaupt keinen Eindruck mehr mit. Und das dann wiederum im Gegensatz zum Magier ist euer primäres Attribut und auch euer zauberwirkendes Attribut nicht Intelligenz, sondern Charisma. Das kommt so ein bisschen daher, wie eben schon beschrieben, der Magier muss büffeln, also ist Intelligenz ein wahnsinnig wichtiger Punkt für ihn, äh, um halt seine Zauber zu wirken. Dadurch, dass der Zaubereier aber in sich selbst diese Magie schon vereint und einfach nur nutzbar, nutzbar machen will, ähm, hat der Zauberer, das Zauberwirkende Attribut Charisma. Also so ein bisschen, wie er quasi agiert und mit seiner Außenwelt wirkt, scheint dann Auswirkungen auf seine magischen Fähigkeiten zu haben. Sein sekundäres ähm, seine sekundäre, sekundäres Attribut, und das sind dann auch die beiden Rettungswürfe, die er bekommt, ist Konstitution. Und das hatten wir auch schon beim Magier. Denn ähm, auch der Zauberer hat einige Zauber, die ihm Kon äh, Konzentration abverlangen. Nochmal ganz kurz rekapituliert, was das bedeutet. Es gibt ein paar Zauber, die über, eine längere Zeit, über einen längeren Zeitraum wirken und um diesen, um diesen Effekt dieses Zaubers aufrechtzuerhalten, muss der Zauberer sich auf diese Wirkung konzentrieren. Und äh, das Blöde dabei ist, dass er halt nur einen einzigen Zauber aufrechterhalten kann, der Konzentration erfordert. Entsprechend müsst ihr euch entscheiden, welcher Zauber das sein soll und gegebenenfalls die Konzentration auf einem aktiven Zauber fallen lassen, um einen neuen zu zaubern. Oder aber, wenn ihr angegriffen werdet und tatsächlich getroffen werdet, dann müsst ihr einen äh, Konstitutionsrettungswurf ablegen, um dann zu gucken, ob äh, ihr weiterhin diese Konzentration halten könnt. Also ihr könnt euch quasi vorstellen, dass dieser Schock dieses eingehenden Schadens die Konzentration zusammenbrechen lässt. Und dafür habt ihr dann eben ähm, Übung in Konstitutionsrettungswürfen, was eine
0: tolle Sache ist für den Zauberer. Ja. Und man darf es halt auch nicht unterschätzen, dass wirklich Konstitution, ihr kriegt ja euren Modifikator dann immer noch beim Levelaufstieg auf eure Trefferpunkte hinzu. Das kann schon manchmal sehr wichtig sein, beziehungsweise das kann so einen Angriff mehr oder weniger dann ausmachen, wenn ihr getroffen werdet. Deswegen unterschätzt das nicht und wenn es nur irgendwie ein Trefferpunkt mehr ist, den ihr pro Level dazu bekommt, ihr müsst überlegen, über eure gesamte Abenteuerlaufbahn erhaltet ihr diesen einen Trefferpunkt immer nach eurer langen Rast weiterhin zurück. Deswegen, irgendwo wird immer dieser Trefferpunkt wichtig sein. Deswegen niemals unterschätzen, Konstitution ist wichtig. Ja, wobei, also da, das, das kann man
1: gerne vielleicht auch mal irgendwie an einen Statistiker geben oder wahrscheinlich hat das schon mal irgendwer ausgerechnet und irgendwo im Internet steht und ich war für nur zu faul zu googeln, weil ähm, es stehen ja so zwei Sachen sich gegenüber. Ne? Also klar, Konstitution, mehr ist immer mehr, keine Frage. So, aber man muss sich ja, leider Gottes bewegt man sich in D&D ja in einem Universum, wo man sich entscheiden muss, was man pushen möchte. Und was mich da ja tatsächlich mal interessieren würde, ob ist, ob ähm, in einem solchen Fall wie ähm, bei sehr niedrig, also mit, bei, bei Charakteren mit einer sehr niedrigen Konstitution, es mehr oder ob es ihn häufiger rettet, einen Konstitutionspunkt mehr zu haben, durch, ein, durch eine höhere Konzentration oder durch also, ähm, Konstitution hm. oder ähm, eine höhere Rüstungsklasse durch einen hö höheren Geschicklichkeitswert. Ich meine, generell ist Geschicklichkeit ansonsten für den Zauberer vollkommen scheißegal, aber ein Rüstungswert, ein höherer Rüstungswert ist halt viel wert und sehr effektiv, sprich, ähm, ob es ihnen am Schluss häufiger den Arsch rettet, eine höhere Rüstungsklasse zu haben oder mehr Konstitution. Das ist ja eigentlich, eigentlich kann man das ja einfach mal über so eine Langzeitstudie, liebe Statistiker da draußen, kann bestimmt jetzt mal kurz mal jemand machen, äh, fände ich aber eine interessante Diskussion eigentlich.
0: Ja, voll. Also gut, im Zweifelsfall ist beides wichtig für den, für den Zauberer. Ja, aber, aber man muss sich ja ähm, entscheiden. So, ja, ja, aber das heißt, man muss sich entscheiden. Also du kannst ja schon, du kannst ja sowohl, sowohl Charisma sowieso, das sollte das höchste Attribut sein, aber zum Beispiel so ein Stärkewert oder so oder ein Intelligenzwert ist jetzt für den Zauberer nicht so wichtig. Den könnte man schon so auf eine 8 oder 10 ansiedeln und dann bekommst du immer noch einen soliden Konstitutions- und Geschicklichkeitswert raus. Also man könnte schon beides einigermaßen pushen, aber kommt natürlich dann ja, aber ein bisschen aufs Volk die, die, an, was du wählst. Ne?
1: Selbstverständlich, aber die Frage ist ja wirklich so, weil irgendwann, wie gesagt, man kann, also mehr ist immer mehr, gar keine Frage. Aber wenn man sich quasi entscheiden müsste, entweder oder, und das musst du ja schon im Allgemeinen, ähm, dass du, äh, worauf du den Fokus legst, du kannst natürlich immer beides gleichermaßen hochziehen, aber dann bleibt im Zweifelsfall auch beides gleich Kacke. <lacht> ähm, und wenn du dich dann entscheiden müsstest, also weil ich gefühlt würde ich sagen, dass ein Punkt Rüstungswert wichtiger ist als ein Punkt Konstitutionswert. Wenn es darum geht, dass du am Schluss nicht umgehauen wirst. Ja. Aber rein, okay. reines, reines Gefühl aus irgendwie äh, Spielleitererfahrung, ich ärgere mich tierisch, dass ich Leute nicht treffe, wenn ich, äh, wenn ich jetzt irgendwie. Ähm, wenn die Leute zu höhere Rüstungsklassen haben. Und irgendwie gefühlt ist es lediglich beim Barbaren so, der dann halt wirklich aber auch sehr, direkt sehr, sehr viel mehr Trefferpunkte hat, dass du den immer wieder triffst mit deinen Monstern als Spielleiter und er einfach nicht zu Boden geht, weil er nun mal einfach so viel Trefferpunkte hat und gleichzeitig halt natürlich noch eine Menge Fähigkeiten hat, die diesen Schaden reduzieren. Aber gefühlt ist es irgendwie ansonsten, egal ob das irgendwie ein, ein, ein keine Ahnung, irgendwie ein Waldläufer oder ein Schur irgendwie mit 1W10 ist oder ein Schurke mit 1W8 oder sowas. Am Schluss, also so ab Level 5 machen halt Monster und Gegner potenziell sowieso so viel Schaden, dass die dann einfach schon jedes Mal kritisch echt am, äh, am, am, am Tod nagen. Und äh, da ist irgendwie immer gefühlt wichtiger, ist einfach gar nicht getroffen zu werden. Erst also, ja, also wie das gesagt, ja müssen wir mal, mal durchkalkulieren. Stichwort,
0: also das, das Ding ist als Magier, Zauberer oder was auch immer mit irgendwie 1W6-Konstitution plus einer niedrigen Rüstungsklasse solltet ihr am besten überhaupt nicht getroffen werden. Ja. Also das muss halt immer das, das Ziel sein irgendwo. Ich meine, manchmal kann man es auch nicht verhindern. Und ob man dann jetzt eine Rüstungsklasse von 15 oder 16 hat, wenn du wirklich gegen so einen starken Gegner hast, äh, kämpfst, der irgendwie mit einer 10 schon da drüber kommt, weil er irgendwie plus 6 hat, dann, ja, dann wird es halt ohnehin schwierig. Deswegen äh, erstens lieber gar nicht getroffen werden. Und ich finde Konstitution ja Schadet halt nie in dem Fall. Aber ja. Ja, da müssen, müssen mal, wir. Mal wie gesagt, mehr ist mehr. Ja. Ist mehr.
1: Also Konstitution ist einfach mehr, mehr. Niemand wird sagen, niemand wird jemals in die sagen, oh, ich habe zu viel Konstitution. Das ist aber blöd. So, dieser, <lacht> dieser Satz ist einfach noch nie gefallen. Ähm aber, aber ja, ähm, die Sache ist halt auch die, ich habe es eben schon mal ganz kurz äh, erwähnt und wir haben, also wir gehen ja hier eigentlich nicht auf irgendwie Zauber und besondere Eigenschaften von Zaubern ein, aber ein so der Brot-und-Butter-Zauber, glaube ich, von wirklich jeder magiewirkenden Klasse, ich weiß nicht, ob es irgendwer nicht kann, also von den rein magiewirkenden Klassen, ist der Zauberschild, der ist nämlich auch eine Reaktion, also sprich, wenn ihr tatsächlich mal äh, in einer blöden Situation landen solltet und ein Gegner steht mit einem gezogenen Schwert vor euch, und derjenige trifft euch sogar, weil er über eure Rüstungsklasse kommt, die ja auch nicht besonders hoch ist, könnt ihr als Reaktion für die aktuelle Runde, in der ihr seid, den äh, Rüstungswert um 5 erhöhen. Und das ist dann halt meistens schon ziemlich, das, das bedeutet halt meistens, dass er euch dann nicht treffen wird, weil ihr werdet irgendwie, eure Rüstungsklasse wird irgendwas um die 13, 14 irgendwie rum sein und dann seid ihr schon mal bei knapp 20 mit diesem Spell und das muss dann halt erstmal so ein, so, ein, so, so ein Monster auch irgendwie hinbekommen, um da drüber zu kommen. Deswegen... Zauberwirkende Klassen haben da auf jeden Fall ihre Möglichkeiten oder äh, irgendwie ähm, ja, zu verschwinden. Magierrüstung, auch. Also, ja, Magierrüstung, genau. Es gibt eine Menge Fähigkeiten, wo ihr dann auch einfach ohne einen Gelegenheitsangriff zu, ähm, wie sagt man?
0: Provozieren.
1: Zu provozieren, genau, nehmen wir das Wort doch. Äh, ohne einen Gelegenheitsangriff zu provozieren, verschwinden könnt und woanders wieder auftauchen könnt. Also, ihr habt eine ganze Menge äh, in eurem Arsenal, in eurem Zauberarsenal, das ihr da entsprechend verwenden könnt. Aber ja, am Ende des Tages ist euer Job einfach, steht halt einfach nicht vor Leuten mit einer großen Axt. Richtig, ja.
0: Ja, denn aber, äh, wenn ihr diese Zauber wirken wollt, äh, jetzt muss ich wieder die Überleitung irgendwie hinbekommen, müsst ihr ja natürlich erstmal wissen, welche Zauber ihr auswählt, beziehungsweise wie das Zauberwirken beim Zauberer überhaupt so läuft. Und das läuft ein bisschen anders als beim Magier. Nämlich, ich habe es ja eben schon so ein bisschen äh, angekündigt, ihr habt nicht so viele Zauber zur Verfügung. Das heißt, ihr habt eure klassischen Zaubertricks, das sind am Anfang vier. Und dann habt ihr Zauber, die ihr zur Verfügung habt, ähm, die mit jedem Level um eins steigen. Da merkt ihr schon, es steigt nur um eins. Ihr werdet nicht so viele Zauber am Ende haben, wenn ihr jetzt irgendwie auf Level 20 zugeht oder sagen wir mal Level 10 zugeht, wie irgendwie ein Magier, der sich sowieso immer wechseln kann. Hier habt ihr halt immer, ihr müsst euch diese Zauber explizit auswählen. Das heißt, angenommen, ihr hättet jetzt auf äh, Level 5, ähm, hättet ihr 5 Zauber, die ihr euch ausgesucht habt, dann könnt ihr euch auf dem nächsten Level wieder einen neuen aussuchen. Oder, jetzt kommt's, ihr dürft auch einen anderen austauschen, aber ihr dürft immer nur einen austauschen pro Levelaufstieg. Das heißt, ihr könntet maximal zwei neue Zauber pro Levelaufstieg wählen. Da heißt es dann wirklich weise wählen und auch so ein bisschen vorausschauend wählen, weil ihr könnt ja immer nur einen streichen und einen neuen hinzubekommen. Das ist nicht so viel und das heißt auch, dass eure Zauber wirklich auf den höheren Leveln performen müssen. Genau. Und ähm, das hatten wir.
1: Also ich meine, das wird für den geneigten Zuhörer jetzt nicht so die Mega-Überraschung sein, weil ähm, ihr werdet sowas schon mal gehört haben. Äh, beispielsweise, keine Ahnung, der Bade funktioniert genauso in der, in der also in der was die Ausstaffierung der Zauber angeht zumindest, dass ihr euch relativ fixieren müsst auf die Auswahl an Zaubern, die ihr habt. Und es gibt halt, so würde ich mal sagen, so zwei Kategorien von Zauberwirkern bei D&D. Auf der einen Seite halt die Zauberwirker, die relativ fixiert sind in ihrer Zauberauswahl, wie zum Beispiel eben halt der Zauberer oder der Bade oder was auch immer. Und auf der anderen Seite Zauberwirker wie zum Beispiel der Kleriker, der halt jeden Morgen aufstehen kann und sich komplett neue Zauber aussuchen kann. Ähm und da, da teilt sich das so ein bisschen auf. Ähm, berichtige mich, wenn ich das gerade irgendwie, irgendwie, irgendeine Zauberklasse gerade unterschlagen habe, die ganz anders funktioniert, aber im Prinzip ist es ja das, ne?
0: Ja, ja.
1: Ich denke schon. Ich, mir fällt grad niemand, <lacht> mir fällt gerade mir fällt gerade keiner keine Zauberklasse ein, die auf einer grundsätzlich anderen Mechanik aufgebaut ist. Genau, und dann hat der Zauberer noch eine ähm, weitere Fertigkeit, beziehungsweise eine Eigenschaft, ähm, die auch ein paar andere Klassen schon hatten, die wir euch vorgestellt haben, denn die Unterklassen, die der Zauberer zur Verfügung hat, teilen sich tatsächlich schon ab Level 1 auf, also während bei eurer Charaktererstellung müsst ihr euch quasi schon entscheiden, was für eine Art, eine Art Zauberer ihr seid. Und äh, da sind im Spielerhandbuch äh, zwei verschiedene Zauberklassen ausgewiesen und die äh, oder zwei Subklassen ausgewiesen äh, ähm, des Zauberers. Und die unterscheiden sich darin, wo ihr quasi eure magischen Eigenschaften herhabt. Also was für eine, was quasi der, ähm, der, der innerliche Ursprung eurer magischen Fähigkeiten ist. Und ähm, da äh, ist eine, oder die erste Unterklasse nennt sich ähm, die Drachenblutlinie. Drachen, nur mal ohne jetzt irgendwie zu sehr in die Lore irgendwie von D&D reinzugehen. Drachen sind, äh, gehören zu den mächtigsten Wesen, die in D&D rumschwirren. Die in D&D rumschwirren. Rumschwingen ähm, finde ich aber auch cool. Die in D... &D ja, Bleiben wir dabei. <lacht> die bei D&D rumschwingen. Und ähm, ist, also, äh, ehrlicherweise frage ich mich, seit ich diese Unterklasse kenne, wie das dann so, also wie man dann halt irgendwie von so einem Drachen abstammen kann und gleichzeitig halt die äußerlichen Merkmale hat und bla bla. bla. wie auch immer. ist halt so, Drachen können sich äh, ihre Äußerlichkeiten verändern, können als Menschen durch die Gegend wandeln und anscheinend äh, auch Nachfahren zeugen, die dann allerdings nicht die Möglichkeit haben, ihre Drachenvorfahren äh, oder die, die Eigenschaften ihrer Drachenvorfahren komplett unkenntlich zu machen, denn natürlich könnt ihr ähm, eine humanoide Form oder ähnliches auswählen. Also, ihr, könnt, also ihr müsst deswegen jetzt keinen äh, drakonischen, äh, kein jetzt nicht, ach, wie heißt das Volk? Ich habe gerade auch Drachenblütige ganze Zeit überlegt,
0: Drachenblütige,
1: ja. Ja, Drachenblütige. Genau, ihr müsst deswegen keinen Drachenblütigen spielen, also, ihr könnt jedes andere Volk ebenfalls spielen. Nichtsdestotrotz ähm, bekommt ihr dann direkt auf Level 1 natürlich auch ein paar Eigenschaften mit. Und eine dieser Eigenschaften heißt drakonische Widerstandskraft. Und diese drakonische Widerstandskraft ist zumindest im Regelwerk so beschrieben, dass, ähm, ihr, dass eure Haut von so einem äh, leichten Schuppenpanzer überzogen wird oder so leichten, also mit leichten Schuppen bedeckt ist, ähm, so dass ihr eure Rüstungsklasse erhöht. Und zwar Ihr erhöht damit, damit nämlich eure Rüstungsklasse ähm, auf 13 plus euren Geschicklichkeitsmodifikator. Ihr erhöht also quasi euren Basiswert. Normalerweise wäre es halt 10 plus euer Geschicklichkeitsmodifikator. Und jetzt kriegt ihr nochmal 3 gratis drauf, weil halt eben diese Schuppen eure Haut bedecken. Ähm, zusätzlich äh, bekommt ihr außerdem, weil ihr halt irgendwie Drachenvorfahren habt und deswegen äh, anscheinend widerstandsfähiger seid als andere ähm, ein äh, Trefferpunkte-Maximum-Bonus, nämlich immer plus eins pro neuem Level. Also, ihr hört, habt quasi einfach so ein, wenn man so will, ein gratis Konstitutionsmodifikator obendrauf noch, der euch bei jedem ähm, Level-Up noch ein HP oder einen Trefferpunkt
0: zusätzlich schenkt. Was ja meiner Meinung nach unheimlich wichtig ist. Deswegen ist das genau. eine geile Unterklasse. Ähm, was man aber auch noch dazu sagen muss, also das hier, diese Unterklasse ist die deutlich, ich würde sie jetzt mal aggressivere Unterklasse nennen, also ihr seid deutlich besser gerüstet als die andere Unterklasse, eben durch eine bessere Rüstungsklasse, ist klar, aber ihr könnt auch teilweise deutlich mehr Schaden austeilen, nämlich, es ist auch relativ wichtig für die äh, späteren Level, jetzt auf Level 1 ist es noch nicht so wichtig, aber ihr müsst euch auswählen, was ihr denn für einen Drachenvorfahren habt. Und das äh, haben wir, glaube ich, in anderen Folgen, beziehungsweise als es äh, bei dem Drachenblütigen darum ging, ähm, schon mal besprochen. Je nach Drachenart sind das dann unterschiedliche Schadensarten. Also ein roter Drache ist logischerweise Feuer, ein blauer Drache ist Blitz und so weiter und so fort. Und das kommt dann später bei äh, Level 6 und 14 und so weiter wirklich zum Tragen, weil da könnt ihr dann je nachdem euren Schaden erhöhen, wenn ihr irgendwie einen Zauber dieser Art dann zaubert, wo der Schaden, Blitz, Feuer oder was auch immer ist. Plus ihr könnt je nachdem dann auch Resistenz, äh, resistent gegen diese Schadensart sein. Also jetzt nicht irgendwie sagen, boah, ich äh, will jetzt unbedingt Gold haben, weil äh, cool, nee, ihr müsst wirklich dann später auch schauen, mh, passt das denn zu den Zaubern, die ich auch nehmen will auf höheren Leveln. Da müsst ihr bei der Klasse wirklich schon ein bisschen vorausschauend planen so. Genau, ansonsten ärgert ihr euch tierisch. Genau.
1: <lacht> ja, also dieses, ansonsten, man muss sagen, diese, wie du gerade schon gesagt hast, diese Eigenschaften oder diese ähm, unterschiedlichen Aspekte, wenn man sich diese Farbe des Drachenverfahrens auswählt, kommen erst ab Level 6 zu tragen. Auf Level 1 bis 4, die wir mit euch hier durchgehen möchten, äh, noch nicht in dem Sinne. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, von Anfang an mitdenken. Und wenn ihr einen Drachenblütigen als Volk zusätzlich natürlich wählen solltet, muss das natürlich auch irgendwie mit eurem Drachenblütigen einhergehen, denn da braucht ihr, müsst ihr ja ebenfalls einen Drachenvorfahren auswählen. Das muss natürlich irgendwie Hand in Hand gehen, sonst wird euch wahrscheinlich der Spielleiter die äh, schuppige Haut über die
0: Ohren ziehen. Exakt, ja. Ja, aber eben, das kann man ja auch relativ gut verbinden für einen Background dann irgendwie. Also, ähm, ich habe den jetzt nicht ganz vor Augen, aber ich glaube, der hat ja sowieso noch mal irgendwie einen Bonus auf Konstitution und äh, so Sachen. Das heißt, man. Also, eigentlich bietet der sich an für die Unterklasse, den auch wirklich als Volk auszuwählen. Ja, also, also es muss, ich muss auch sagen, es fühlt sich halt so an, als ob es dafür gemacht ist. Ja. Also.
1: Ich, ich, ich meine, also, mein, so, eigentlich ist es so Captain Obvious, nimm das so. Also, ja, das heißt ja, okay. exakt. So. Der richtig große Zaunfall, mit dem hier gewunken wird. Ja. Und auch, äh, wir werden da natürlich euch mal wieder ein Bild dann auch auf Instagram zur Verfügung stellen. Uh, road to D&D, r 2 D&D. wer dem Kanal noch nicht folgt, bitte folgen. Wir freuen uns tierisch. Äh, denn auch im, im Players Handbook äh, gibt es diverse Illustrationen natürlich wieder. Und hier wird natürlich dann auch mit Drachenblütigen als Beispiel gearbeitet. Also das ist, äh, kann mir keiner erzählen, dass das nicht irgendwie auch von den Machern so ein böse, Schon mitgedacht wurde. Exakt. Ja,
0: ja und äh, das war es tatsächlich schon auf Level 1. Da kommt jetzt nicht so viel, aber äh, klar, auf den höheren Leveln bekommt ihr dann noch einiges dazu. Aber jetzt kommen wir zu der Unterklasse, die wir auch in der letzten Folge so ein bisschen angekündigt haben. Und das ist die Unterklasse der wilden Magie. Und äh, wild passt hier wirklich wie die Faust aufs Auge, denn es wird wild, wenn ihr diese Unterklasse spielt, und es wird extrem lustig für eure Mitstreiter, wenn ihr diese Unterklasse spielt.
1: Ja, oder halt nicht, ne? Oder also, halt nicht, halt, ja, je nachdem. Das, das ist halt das, das fucking Problem. Denn äh, die wilde Magie, äh, ja, wie du gerade schon sagst, ist wortwörtlich zu verstehen. Es geht nämlich darum, dass ihr, wenn ihr Also, die, die Story der Story-Gedanke ist dahinter, dass ihr irgendwie die, die Magie in euch tragt und quasi lernen müsst, mit ihr umzugehen, aber sie quasi auch einfach ein eigenes, einen eigenen Willen hat sozusagen und manchmal einfach unkontrolliert aus euch herausbricht. Und das ist halt schon ziemlich witzig. Wir hatten, glaube ich mal, ähm, was war das denn nochmal für eine Klasse, die auch so einen Random-Aspekt hatte, ähm, wo die die du nicht so witzig fandest, ich, ich dann aber wiederum sehr wohl das mit dem Omen. Ähm, Ach ja, ja ja. Bin ich mir, bin ich mir, Droide?
0: Nee. Ich hab's gerade nicht vor Augen. Okay,
1: aber ich, in, in, der, in der damaligen Folge habe ich ja schon äh, deutlich gemacht, dass ich großer Fan bin von ähm, solchen Fähigkeiten, die so einen gewissen Zufallsaspekt haben und dann entweder, also die, wo der, wo der Spieler auch so ein gewisses Risiko hat und dieses, dieser Zufall sich entweder sehr gut oder, oder sehr positiv oder sehr negativ für ihn auswirken kann. Und das ist die, das ist dieser Wunsch in Perfektion, diese wilde Magie. <lacht> Denn das, der ganze Bums läuft so. Innerhalb äh, der wilden Magie-Unterklasse habt ihr nämlich die Eigenschaft Woge der wilden Magie. Und äh, die Woge der wilden Magie funktioniert so, dass ihr äh, jedes Mal, wenn ihr zaubert, äh, einen W20 würfelt. Und wenn ihr eine 1 dabei würfelt, äh, muss euch der Spielleiter sozusagen auf eine Liste würfeln lassen. Und äh, die Liste ist tatsächlich äh, wortwörtlich gemeint. Es ist nämlich tatsächlich im Spielhandbuch eine Liste, die sich Woge der wilden Magie nennt. Und ähm, die ähm, euch einen W-100-Wurf abverlangt und dann in zweier Schritten beschreibt, was für unterschiedliche Effekte auftreten, je nachdem, was ihr würfelt. Und ähm, ich gehe gleich noch mal genau auf so ein paar Beispiele ein, was in dieser Liste steht. Aber das ist halt schon ziemlich großartig. Also ihr castet dann diesen Spell und zusätzlich zu eurem, ähm, zu diesem Zauber, ähm, passieren dann irgendwelche verrückten Dinge. Und diese verrückten Dinge können wirklich sehr positive Eigenschaften für euch haben, extrem negative Eigenschaften für euch haben und auch einfach Eigenschaften haben, die einfach wahnsinnig witzig sind oder wahnsinnig unnütz und äh, einfach irgendwie besonders sind. Also es gibt auf jeden Fall eine Menge verschiedene Sachen. Ähm, zusätzlich gibt es aber auch äh, noch die, die Fähigkeit Gezeiten des Chaos, die die ganze Sa Sache noch ein bisschen, ja, ich würde sagen besonderer macht oder noch mal, noch mal die Wahrscheinlichkeit, dass diese Liste zum Einsatz kommt, noch mal erhöht. Denn ebenfalls ähm, auf, äh, ab der ersten Stufe könnt ihr einmal pro Tag, also einmal pro langer Rast, ähm, diese Kräfte des Chaos, die in euch schlummern, also diese magischen Kräfte, äh, nutzen, um ähm, bei Angriffsattributs oder Rettungswürfen im Vorteil zu sein. Das könnt ihr, wie gesagt, einmal pro lange Rast einsetzen. Und wenn ihr das getan habt, kann der Spielleiter euch äh, nach eigenem Ermessen, äh, nach jedem Zauber oder im Zuge jedes Zauberns äh, dazu ähm, nötigen, ebenfalls auf diese Zauberliste Woge der Wilden Magie zu würfeln.
0: Ja. So, war das jetzt richtig, richtig erklärt? Sorry. Das ist absolut richtig erklärt, ja. Okay. <lacht> ähm, aber natürlich auch nur, wenn ihr das äh, gemacht habt. Also wenn ihr diese Fähigkeit nicht einsetzt, dann kann der Spielleiter das nicht äh, immer verlangen, nachdem ihr zaubert. Ganz wichtig ist auch bei Woge der Wilden Magie, der Spielleiter kann das machen. Er muss es nicht machen. Also, ähm, in manchen Situationen passt es vielleicht einfach nicht. Dann, wenn der Spielleiter keinen Bock darauf hat, dass hier jetzt irgendwie gerade wilde Magie abgeht, nachdem ihr irgendwas gemacht habt, dann muss es nicht sein. Witzigerweise ist es natürlich dann immer der Fall, meiner Meinung nach. Aber, ähm, ja. ja. das ist halt hart. Das ist halt richtig hart. Also, ja, man muss, aber, äh, hey, also kann halt Ich meine, W20 ist mal schnell gewürfelt so, ne? Also, in, ich meine es wird halt selten vorkommen, dass dann auch wirklich mal wilde Magie vorkommt. Weil du musst ja auch wirklich erstmal die Eins würfeln dann. Das ja, wird jetzt sehr, sehr selten vorkommen. Und wenn es dann vorkommt, kann es halt sehr witzig sein. Ich muss gestehen, ich habe tatsächlich mal eine, Also, ich habe mal einen, einen
1: Zauberer gespielt äh, mit diesem wilde Magie, äh, mit dieser wilde Magie-Unterklasse. Und hatte mich da mit meinem Spielleiter insofern abgesprochen, dass wir quasi diesen Aspekt äh, Woge der wilden Magie, also dass man den W20 würfelt, komplett rauslassen. Und, wir, und dafür aber quasi der Spielleiter auch ohne dass äh, ich diese Eigenschaft Chaos- äh, also Kräfte des Chaos beeinflussen nutze, trotzdem nach eigenem Ermessen und dadurch dann ein bisschen, da, deswegen aber ein bisschen häufiger hm. mich dazu zwingt, diesen äh, w 100 zu würfeln, einfach aus, einer, ähm, aus so einer Spielflusssache eher heraus. Weil irgendwie nervt doch, ich meine, du sag, ich, ich gebe dir recht, so ein W20 ist schnell geworfen, ne? aber irgendwie nervt es doch, erstens dauernd dran zu denken, dass man nach seinem Zauber noch ein W20 hinterher wirft. Und ähm, irgendwie zieht das das doch irgendwie auch in die, Nä in die Länge. Wir fanden es auf jeden Fall beide nervig, sodass wir uns irgendwie ein bisschen dagegen entschieden haben. Mhm. Aber ist natürlich nicht äh, im, Sinne, im Sinne der Regeln eigentlich. Aber um äh, mal so ein bisschen Scope zu geben, was in dieser ähm, Woge der wilden Magie, also in dieser Liste so steht. Einfach so zum Beispiel, wenn ihr eine 45 und eine 46, wir 46 würfelt, wirkt ihr den Zauber schweben auf euch selbst. Und ihr fängt auf einmal an zu schweben. Ähm, gleich, es könnte aber zum Beispiel ähm, äh, bei 47 und 48 äh, erscheint ein Einhorn, das vom Spielleiter kontrolliert wird und äh, verschwindet ein, äh, ein, eine Minute später wieder. Ähm, oder ähm, ihr, wenn ihr eine 97 oder 98 würfelt, werdet ihr von sanfter ätherischer Musik umgeben, die nach einer Minute wieder aufhört zu spielen. Und hier wird es dann halt jetzt leider ein bisschen tricky. Und das ist mir tatsächlich mit eben diesem Zauberercharakter passiert. Und zwar. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt, diesen ex und keller podcast in dem ich noch parallel bin. Ach, das darf ich Ach, Scheiße, das hätte ich jetzt nicht erzählen dürfen. Egal, ihr habt das, ihr habt das jetzt wieder vergessen, weil die, die Folge wird irgendwann anders ausgestrahlt. Ah, gut, guter Spoiler von meiner Seite an dieser Stelle. Und zwar, wenn ihr eine 7 oder 8 würfelt, wirkt ihr den Zauber Feuerball auf euch selbst als Zentrum. Und das ist halt abgefahren. Weil okay. diese wilde Magie ist halt, wie gesagt, ab Level 1, eure Unterklasse, sprich, ihr habt damit, äh, ihr habt sowieso über diese wilde Magieliste sozusagen Zugriff auf Zauber, die ihr noch gar nicht wirken könntet, als normaler Zauberer. Und Feuerball macht halt bekanntermaßen, äh, und das ist auch einfach der Grund, warum er einfach einer wahrscheinlich der bekanntesten DD-Zauber ist, wirklich viel, viel Schaden. Und ähm, ja, wenn man dann halt irgendwie als äh, wunderbar naiver Level 3 Zauberer, glaube ich, war es in dem Fall, auf einem Schiff steht, das voller kleiner Viecher ist und auf einmal explodiert in euch drin ein Feuerball, der außerdem auch noch wirklich gut gewürfelt und ist und viel, viel Schaden macht. Macht ihr euch nicht so mega viele Freunde? Und das ist schon wirklich, wirklich, wirklich bitter.
0: Ja, vor allem. Der trifft dich ja auch selbst. Also, ja, also, der, halt also der, der, der zerfetzt der euch mit an, mit an, also, wenn ihr,
1: wenn ihr jetzt irgendwie Level 2, 3, 4, 5, könnt ihr, könnt ihr es vielleicht überleben. Davor wird ihr euch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit töten. Und das ja. ist halt wirklich, also, ich finde es, also es ist natürlich wahnsinnig spektakulär, wenn sowas passiert. ne? Da muss man dann auch, glaube ich, jedem Spieler und auch dem Spielleiter irgendwie genug Flexibilität abverlangen, dass man irgendwie da nicht komplett frustriert ist und irgendwie... Ähm das, oder irgendwie versucht, die Situation halt cool zu machen, weil es ist natürlich schon relativ episch, wenn du irgendwie in einem coolen Kampf auf einmal, was weiß ich, gerade fängt sich, das, das irgendwie das Blatt an zu drehen für eure Gruppe und auf einmal explodiert euer, euer Zauberer <lacht> und reißt irgendwie die halbe Gruppe, Gruppe mit sich. Ähm, das ist natürlich, das kann natürlich ein wahnsinnig äh, spektakuläres Story-Element auch einfach sein. Aber ja, in, in der Situation selbst ist es erstmal <lacht> frustrierend. <lacht>
0: kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ja. Ja, es ist also halt im Endeffekt ist es ja ein bisschen Roulette einfach. Ihr könnt was richtig Geiles genau. bekommen oder ihr könnt was richtig beschissenes bekommen oder ihr könnt halt irgendwas Lustiges bekommen. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wo es ist, aber ich glaube, ihr könnt auch in ein Schaf verwandelt werden oder so. Also ähm, Auf ich finde, das ist halt sehr, ja, es kann sehr nervig sein, wenn es irgendwie die Story behindert, klar. Aber ich würde jetzt behaupten, in 90 der Fälle so, sorgt es eher für lustige oder halt wirklich äh, epische Momente wie jetzt mit dem, mit dem Feuerball. Das sind schon Sachen, die irgendwie jedes Abenteuer so ein bisschen bereichern, deswegen mag ich die Unterklasse eigentlich auch so, weil es, du wirst eigentlich selten irgendwas haben, wenn du einen fähigen Spielleiter hast, der ja dann sehr oft entscheidet, was passiert, je nachdem, dass es irgendwas ist, was jetzt irgendwie komplett verpufft oder überhaupt keinen Effekt hat so. Ja, das auf jeden Fall. Also, ich, also ich glaube auch einfach, also, ich kenne die
1: Liste nicht auswendig, ehrlicherweise, aber das ist mit, mit Abstand das Schwierigste, was passieren kann, dieser Feuerball, der auf einem selbst äh, explodiert sozusagen. Auf der anderen Seite gibt es halt auch einfach wirklich extrem mächtige Sachen, die einfach nur 100% nützlich für euch sind, gerade für diesen Kampf, für diesen Kampfaspekt. Bei einer 65 und 66 beispielsweise kriegen Drei von dir gewählte Kreaturen im Umkreis von 9 Meter, 4 W12 Blitzschaden. <lacht> Und, das, also, und wie gesagt, Level 1. Ne? Ja. Also ist es ist möglich, das auf Level 1 zu casten. Das ist so dermaßen mächtig, dass also einen ein äquivalenten Zauber tatsächlich zu beherrschen, ist wahrscheinlich erst ab Level 6, 7, 8 möglich. Und ihr könntet das potenziell auf Level 1 raushauen. Ähm, oder ihr, ihr werdet einfach größer. Oder hier bei einer, bei einer 91 und 92 werdet ihr einfach sofort wiederbelebt, wenn ihr sterbt innerhalb der nächsten Minute und so Geschichten. Also es kann auch wirklich wahnsinnig nützliche und mächtige Aspekte mhm. für euch haben.
0: Oder ihr seid fünf bis sechs Tage immun gegen Alkohol. Viel cooler. Ja,
1: ja. Dann geht's richtig <lacht> los. So, ja, der Partyzauberer.
0: <lacht> ja, es sind halt auch sehr viele witzige Sachen, aber es muss man einfach ähm, so, ich würde fast behaupten, fast die Hälfte davon ist irgendwelcher Schwachsinn. Ja. also witziger Schwachsinn, der auch Roleplay-mäßig dann sehr witzig sein kann. Ich glaube bei einer Sache, ich weiß jetzt auch nicht welche Nummer es ist, aber dann schreit ihr nur noch wenn ihr normal redet. Ja, Find's stimmt. Das, cool. das gibt's
1: auch. Ich habe auch gerade das gefunden, was du eben angesprochen hast. Bei der ja 77 und 78 äh, müsst ihr einen Rettungswurf ablegen und wenn der misslingt, dann verwandelt ihr euch in ein Schaf für die entsprechende Wirkungsdauer. Also es gibt schon wirklich äh, witzige, witzige Geschichten. Oder das kleine, so kleine ähm, äh, schwebende Puschelkreaturen, äh, kreaturen die sich Flumps nennen im D&D-Universum übrigens um euch herum erscheinen und äh, vom Spielleiter kontrolliert werden und dann einfach irgendwie eine Minute lang Quatsch machen, bevor sie wieder verschwinden. Also es also hat wirklich einfach Potenzial für unfassbar abgefahrene, witzige Situationen, Trashige äh, Situationen, aber vor allen Dingen meines Erachtens auch epische Situationen. Äh, deswegen, ich will da, also ich bin unglaublich begeistert von dieser Klasse und ähm, ja, äh, kann nur werben, dass man das zumindest mal ausprobiert. Und wie gesagt, wie ihr das dann mit, diesem, mit dieser Liste macht und wann ihr die einsetzt, ähm, am besten mal mit eurem Spielleiter absprechen, weil die Sache ist halt schon die, dass es natürlich. Ähm, finde ich auch so ein bisschen im Sinne des Spielleiters und im Sinne des Storytellings ist, wenn diese Woge der wilden Magieliste dann zum Tragen kommt, wenn halt auch die entsprechende epische Situation eintritt, ne? Also bei dem bei der Situation, die ich eben beschrieben habe, war es halt so, dass äh, irgendwie dieses Schiff überrannt wird von einer Gegnerhorde und, ähm, ja, dann halt so diese genau diese Situation eintrat, die ich eben beschrieben habe. Das Blatt hat sich gerade so ein bisschen gewendet und äh, mein Charakter hat irgendwie Schaden rausgeprügelt, wie nichts Gutes, und dann kam irgendwie der Boss und bla bla bla. Und auf einmal, wie gesagt, kommt dieser Feuerball und reißt alle mit sich. Und das war schon einfach eine krasse Situation. Ähm, und wenn man halt dem, dem Spielleiter auch da äh, so ein, die, die Möglichkeiten gibt, das so ein bisschen flexibler einzusetzen und ihm
0: vor allem aber auch vertraut, das nicht zu abusen, dann ist das schon, ist das schon cool. Ja. Definitiv. Also, lest euch diese Liste einfach mal durch. Ich denke mal, spätestens dann, wenn ihr die einmal komplett durchgelesen habt, habt ihr Bock auf die Klasse. Ähm, ja. Also, wie gesagt, wir sind beide Fan, es euch mal an. Das ist auch tatsächlich alles schon, was irgendwie auf Level 1 dann zur Verfügung steht. Und äh, auf Level 2 kommen wir dann zu der Sache, was den Zauberer eigentlich so ein bisschen ausmacht. Das ist nämlich die Quelle der Magie. Und das heißt, dass ihr verschiedene Zaubereipunkte bekommt. Und diese Zaubereipunkte könnt ihr quasi verwenden, um euch entweder ähm, Zauberplätze zurückzukaufen. Also als Beispiel, ihr habt auf Level 1, habt ihr zwei äh, Zaubereipunkte. Und die könntet ihr verwenden, um dafür einen Zauberplatz des ersten Levels zurückzukaufen. Dann sind die zwei Punkte weg, aber ihr habt wieder einen freien Platz. Ähm, wichtig ist da, ihr haltet die nach einer langen Rast wieder logischerweise steigen die Zaubereipunkte auch mit höheren Leveln, findet ihr alles in der Liste. Und wenn ihr diese Zauberplätze erschaffen wollt, also im Prinzip austauschen wollt gegen die Punkte, dann habt ihr auch eine Liste dafür. Also als Beispiel für einen Zauberplatz 2 müsstet ihr schon 3 Zaubereipunkte irgendwie aufwenden. Für einen Zauberplatz Level 5 müsstet ihr 7 aufwenden und so weiter. Wichtig ist hierbei aber, diese Zaubereipunkte sind ganz geil, um Zauber wieder zu bekommen, aber viel wichtiger ist, die Überleitung zu level 3 Fähigkeit nämlich der Metamagie. Genau, und da habt ihr noch mal quasi einen ganz neuen Ansatz, wie ihr diese
1: Zaubereipunkte ausgeben könnt. Ihr könnt euch nämlich auf Level-3, also diese Quelle der Magie, äh, die du ja gerade beschrieben hast, und auch die Metamagie, äh, die dann quasi ab Level-3 kommt gilt dann wieder für beide Subklassen des Zaubers. Also das ist dann quasi wieder der normale Levelaufstieg. Und ähm, in der Metamagie bekommt ihr dann, oder könnt ihr aus einer kleinen Liste wählen, ähm, was ihr für zusätzliche Wie soll man es beschreiben ähm, magie Zaubereigenschaften? Zauber ja, also ihr ähm, verändert
0: quasi eure Zauber so ein bisschen. Also ihr macht sie mächtiger und so ein bisschen, ja, sind mehr versatile so. Also ihr könnt wirklich zum Beispiel, wir gehen die natürlich gleich alle mal durch, aber ihr könnt zum Beispiel einen Zauber, den ihr eigentlich nur im Umkreis von einem Meter wirken könntet, könntet ihr in einem größeren Umkreis wirken als Beispiel jetzt. Genau, und die, ihr habt so eine kleine Liste
1: von, ich glaube das sind so um die acht, neun verschiedene äh, Möglichkeiten, wie ihr halt irgendwie eure Zauber dementsprechend nach euren Wünschen verändern könnt. Und um auf Level 3 könnt ihr euch zwei von diesen, ähm, von dieser, von diesen Aspekten aussuchen, die ihr dann in Zukunft anwenden könnt. Die könnt ihr aber nur dann anwenden, wenn ihr halt eben noch diese Zaubereipunkte habt. Und ähm, die kosten halt entsprechend. Äh, auch immer in den entsprechenden, ähm, diese entsprechenden Eigenschaften sind quasi immer so angeleitet, dass das halt natürlich dann nur passieren kann, wenn ihr einen so, solchen Zaubereipunkt aufwendet, um dann halt diesen, diese Eigenschaft nutz, nutzen zu können.
0: Ja. Ähm, vielleicht gehen wir die Liste einfach mal durch, würde ich sagen, oder? Weil, ja, so, so ja, lange ist sie ja nicht. Genau, genau. so lange ist sie nicht. Und die das ist eben das, was ich eben auch angesprochen habe, weil ähm, eben durch diese Metamagie wird halt gerade ein Zauber, der irgendwie auf einem höheren Level gewirkt wird, deutlich mächtiger als jetzt, ein, wenn du ihn als Magier wirken würdest. Weil du kannst ihn sowohl verstärken, du kannst ihn ausweiten. Also, wenn man das klug anwendet, wird, je nachdem welcher Zauber es ist, das Ganze deutlich, deutlich mächtiger. Ähm aber was man einfach, vielleicht auch dazu sagen ja. muss, ist, also das,
1: das verändert schon auch euren Charakter deutlich, finde ich. Also diese, die Auswahl, welche dieser beiden Metamagie-Aspekte ähm, oder diese, welche Auswahl ihr hier trefft, verändert den Spielstil, den ihr habt, finde ich schon deutlich. Also so, ja. so ganz unbedarft sollte man an die Sache, finde ich, nicht rangehen. Ähm, ähm, ihr kriegt natürlich über in späteren Level noch die Möglichkeit, zusätzliche Aspekte aus dieser Metamagie auch ebenfalls auszuwählen. Aber gerade, wie gesagt, ihr bekommt auf Level 3, könnt ihr euch zwei davon aussuchen. Ähm, die, das nächste Mal auf Level 10 und 17. Ähm, sprich, ihr werdet eine ganze Weile mit dieser Auswahl ähm, auskommen müssen. Ähm, aber, äh, und wie gesagt, äh, die, die Eigenschaften sind so in Anführungszeichen
0: spezialisierend, dass sie, äh, finde ich, schon irgendwie einen deutlichen Einfluss auf euer Spielstil haben. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Also, das kommt natürlich auch, also manche Sachen sind natürlich irgendwie gerade für Angriffszauber gut, manche sind für andere Zauber gut. Da auch wirklich dann äh, das, was ich eben auch schon angesprochen habe, ihr müsst beim Zauberer deutlich mehr darauf achten, wo die Reise hingehen soll. Also, ruhig mal irgendwie Level 5, 6, 7 Fähigkeiten und so weiter angucken und auch Zauber angucken. Ähm, ja, weil da kann man sich deutlich mehr ärgern als bei anderen Klassen dann auf höheren Leveln, wenn man irgendwas falsch gewählt hat. Äh, ich fange einfach mal an mit der ersten Fähigkeit. Das ist nämlich der bedachte Zauber. Und zwar heißt das, dass ihr, wenn ihr irgendwas, äh, wenn ihr einen Zauber wirkt und äh, eine Kreatur muss einen Rettungswurf ablegen, dann könnt ihr im Prinzip diese Kreatur schützen. Das heißt, ihr lasst automatisch diese Kreatur, den Rettungswurf, ähm, bestehen. Und das kann natürlich deutlich sinnvoll sein, wenn irgendwie ihr einen Zauber wirken wollt, wo eure Verbündeten noch dabei stehen und denkt, ah scheiße, die äh, würde ich jetzt sonst mittreffen und mit äh, bedachter Zauber könnt ihr da halt den Zauber dann trotzdem wirken, ohne eure äh, Kameraden zu gefährden.
1: Äh, ja, äh, finde ich, find ich super stark. Kenne nur leider relativ wenig Zauberer, die das die das auswählen. <lacht> Aber Stichwort äh, Stichwort ähm, äh, Mitstreiter beschützen. Ähm, es gibt noch einen weiteren, As oder die, der nächste Aspekt ist weitreichender Zauber. Und der hilft euch dabei quasi, ähm, die Gegner anzugreifen oder die Gegner mit euren Zaubern zu beeinflussen, bevor sie es überhaupt zu euren Mitstreitern geschafft haben. Denn wenn ihr hier einen Zauberpunkt ausgibt, ähm, verdoppelt ihr die Reichweite eurer Zauber. So einfach wie es klingt, ähm, ist es dann nämlich auch. Äh, viele der Zauber, ähm, ohne jetzt die Zauberlisten auswendig zu können, aber im Allgemeinen sind so Zauberreichweiten entweder so 9 Meter, 30 Meter, 60 Meter roundabout. Und die könnt ihr dann alle quasi mit Ausgabe eines Zaubereipunkts einfach verdoppeln. Und zusätzlich könnt ihr außerdem na, ähm, Zauber, die eine Nahkampfreichweite haben, also die quasi auf Berührung eigentlich ausgelegt sind, mit ähm, Ausgabe eines Zaubereip Zaubereipunktes so verändern, dass ihr sie mit einer Reichweite von neun Metern casten könnt. Und das ist natürlich gerade, wenn man sich die Menge an Touchspells, also an wirklich äh, Zaubern, die, so eine, die, die auf Berührung ausgelegt sind, anguckt, das sind wirklich viele, ähm, kann das nochmal eine ganz andere Ebene quasi in eurer in eure quasi in eure Zauberauswahl mit reingeben. Mhm. Ähm,
0: so krass, dass sogar die Sirenen läuten, aber hey. Ähm. Ja, ist hier ein bisschen <lacht> Hamburg-Crime-City. Hamburg ja. Ähm, nee, aber es stimmt schon. Und äh, vor allem halt auch mächtige Zauber. Also gerade Zauber, die wahnsinnig viel Schaden verursachen, wo der Hintergedanke wirklich dafür ist so, hey Ihr müsst euch in die Nähe des Ziels begeben, und um diesen Zauber zu wirken. weil Und da macht ihr natürlich deutlich mehr Schaden als bei gewissen Reichweitenzaubern. Und so könnt ihr das Ganze umgehen. Mega gut. Und das Coole ist, ihr könnt es ja auch in Kombination mit irgendwelchen anderen Zaubern machen. Zum Beispiel mit dem mächtigen Zauber ist die nächste Fähigkeit. Und äh, das heißt im Endeffekt, dass ihr einen Zaubereipunkt ausgibt und dann bei Schadenswürfeln im Prinzip entscheidet, dass ihr die neu würfeln wollt. Das heißt, ähm, ihr gebt einen Zaubereipunkt aus und dann dürft ihr, dürft ihr eine Anzahl von Würfeln bis zur Höhe eures Charisma-Modifikators, also mindestens eins logischerweise, erneut würfeln. Das Ergebnis müsst ihr dann nehmen, aber jetzt als Beispiel, ihr habt jetzt gerade einen Feuerball geworfen und der Schaden war bei drei Würfeln leider nur eine Eins, dann könnt ihr das nochmal neu würfeln, was in gewissen Situationen echt übermächtig sein kann, weil ihr entscheiden könnt, okay, das hat jetzt nicht funktioniert, es geht hier aber jetzt wirklich ums Ganze dann nutzt ihr mächtiger Zauber. Also gerade also der Feuerball
1: ist natürlich ja. wirklich ein Zauber, wo das unglaublich mächtig sein kann. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein Zauberer seinen Feuerball durch die Gegend wirft und er super bold und
0: stolz drauf ist und äh, einfach alles vernichten will. Und am Schluss liegen da halt irgendwie vier Einsen auf dem Tisch. Ja, und das Coole ist ja auch, ihr könnt es auch genauso nutzen, wenn ihr, ihr wisst ja in dem Fall, je nachdem, ob ihr einen Crit gewürfelt habt, und wenn da das Ergebnis jetzt nicht so gut ist, dann wird es natürlich noch mal umso mächtiger, wenn ihr dann mächtiger Zauber einsetzt.
1: Unbedingt. Ähm, ein weiterer Aspekt der Metamagie ist der verlängerte Zauber. Und das ist tatsächlich so ein bisschen unspektakulär, aber deswegen nicht potenziell weniger mächtig, obwohl mir da nicht so wirklich viele nützliche Anwendungsbereiche jetzt spontan in den Kopf kommen. Verlängerter Zauber bewirkt nämlich, dass ihr mit der Ausgabe eines Zaubereipunktes die Wirkungsdauer von Zaubern verlängern könnt, die so wie ohnehin schon die Wirkungsdauer von einer Minute oder länger haben, bis zu einem Maximum von 24 Stunden. Also ihr habt jetzt, für die, die es noch gar nicht gecheckt haben, obwohl es so derbe einfach ist, ihr habt eine Wirkungsdauer von 10 Minuten, gibt einen Zaubereipunkt aus innerhalb 20 Minuten.
0: Ja, wobei wenn ich da ja, es kommt ein bisschen immer auf die Konzentration an. Genau, in, in das, das ist nämlich glaube ich der, der Punkt. Fälle. Also, ja. weil
1: ganz viele ganz viele Zauber mit Wirkungsdauer haben ja brauchen ja Konzentration. Ähm, und da können wir vielleicht, dann können wir das gerade als Überleitung zum nächsten Aspekt nehmen. <lacht> äh, nächstes Trotz ähm, ist, es ja, ist es ja super häufig so, dass gar nicht äh, die Wirkungsdauer der limitierende Faktor ist, sondern die Konzentration, die, die du brauchst von daher. Aber hey,
0: Christian, wie sieht es denn eigentlich mit der Konzentration beim Zauberer aus? Hat der <lacht> da vielleicht auch was? Ja, aber das ist in dem Fall natürlich nicht äh, auf ihn selbst, sondern der konzentrierte Zauber ähm, ist im Endeffekt eine Fähigkeit, die äh, euch drei Zauberei Punkte kostet, was erstmal relativ viel erscheint, aber ihr könnt im Endeffekt äh, einer Kreatur, die einen Rettungswurf ablegen muss, Nachteil darauf geben. Was zum Beispiel bei so einem Feuerball, wo dann im Endeffekt nur die Hälfte des Schadens äh, verursacht werden würde, wenn diese Kreatur den Rettungswurf schafft, natürlich schon manchmal Sinn machen kann, je nachdem, wie es gerade steht. Aber drei Punkte sind natürlich gerade auf den ersten Leveln ja schon relativ viel und die sind dann halt weg für eine lange Rast, ne? Ich muss gestehen, ich hatte diesen, ich hatte diesen Aspekt wirklich vollkommen falsch in Erinnerung.
1: Ich habe das, hab das glaube ich, immer, und das wirklich vollkommen fälschlicherweise, so gespielt, dass es beides machen kann. Also, dass du quasi mit der Ausgabe von drei Zaubereipunkten sowohl ähm, quasi diesen, äh, genau bei Konzentration von einem Gegner oder bei Rettungswürfen von einem Gegner, bla, 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 ähm, das halt eben verhindern kannst, aber vor allen Dingen auch deine eigene Konzentration aufrechterhalten kannst. Ich weiß überhaupt
0: nicht, wie ich darauf gekommen bin. Das ist Vollkommen falsch, ja. Das ist einfach vollkommen <lacht> falsch gewesen. Ja, du ste steht auch explizit so hier, aber gut. Ja. Na gut, man kann auch einfach mal sich Regeln für sich auslegen, so, finde ich. Einfach zum Vorteil von sich selbst auslegen, finde ich auch ja. vollkommen okay. Kein Spielleiter, hat, genau. Spielleiter
1: hat, mich nie, hat mir nicht widersprochen. <lacht> <lacht> Deswegen alles gut. <lacht> Na gut. Ja. Ähm, Genau, und äh, neben diesem konzentrierten Zauber haben wir noch zwei weitere, nämlich zum einen den beschleunigten Zauber. Ähm, da muss ich auch gestehen, dass ich da nicht so wirklich einen coolen Anwendungsfall irgendwie im Kopf habe. Ähm, also, man kann sich natürlich eine Menge da bauen, aber irgendwie glaube irgendwie glaub ich, dass das nicht so mächtig ist, wie es vielleicht im ersten Moment klingt. Nämlich für den Aufwand von zwei Zaubereipunkten könnt ihr ähm, Zauber, die eigentlich nur eine Aktion brauchen würden, als Bonusaktion machen. Und das ist eigentlich finde ich relativ mächtig. Aber, also ihr könntet quasi einfach einen Feuerball als Bonusaktion casten. Fair game. Hört sich erstmal mal der bemächtig an, ist es auch, keine Frage. Aber meines Erachtens ähm, hebt das ja nicht eine generelle Regel des Castens im D&D auf, nämlich, dass ihr in einer Runde keine zwei Zauber casten dürft. Aber Sprich, ein Zaubertrick. Genau, aber das würde ja quasi bedeuten Also, ihr könnt dann quasi einen Zaubertrick als Aktion casten und als Bonusaktion euren Feuerball hinterher werfen. Fairer Punkt. Alles cool und auf jeden Fall kann man damit eine Menge Schabernack treiben. Keine Frage. Aber Zaubertricks sind ja im Allgemeinen jetzt nicht die stärksten magischen Fähigkeiten. So, das sind ja Die machen zwar ihren Schaden und die machen auch ihre Effekte, alles cool. Aber immer Wie gesagt, ihr müsst zwei Zaubereipunkte dafür aufwenden. Also, es ist schon wirklich eine, eine ordentliche Ansage. Und dafür dann quasi eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, eigentlich nur ein Cantrip dazu zu bekommen, zum äh, Zauber dazu, weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
0: Ja, wobei du kannst es schon irgendwie aufeinander abstimmen. Also je nachdem. Ja, klar, also gar keine Frage. Also, dass du, dass du einen Bonus dafür bekommst, aber du jetzt mal
1: plain gesagt, du investierst zwei Zaubereipunkte für einen Cantrip. Das ist das, was du kriegst. Natürlich, du kannst deine Aktion auch für eine ganze Menge anderen Kram ausgeben. Ne? Genau, also man, also kann jetzt, man kann jetzt irgendwelche Sachen konstruieren, keine Ahnung, dass du als Aktion, was weiß ich, deinem Mitspieler hilfst, der gerade auf dem Boden liegt, halb sterbend, und dann halt als Bonusaktion immer noch deinen Feuerball durch die Gegend knallen kannst. Keine Frage, es gibt eine Menge Situationen, wo das sinnvoll ist. Aber jetzt mal Plain Fight, du willst einfach nur cooler
0: sein und das irgend dafür deine zwei, Punkte nehmen, Boah, weiß ich nicht. Ja, wobei also. Ich meine, du teilst natürlich dann, wenn ich jetzt gerade mal so einen Level-5-Charakter ähm, mir vorstelle, der dann irgendwie einen Feuerpfeil und einen Feuerball dann gleichzeitig in einer Runde raushaut, was erstmal schon 2 W10-Schaden sind, plus dann noch mal die äh, 5 D8 sind. Ne? Ähm, das mhm. ist schon relativ viel, vor allem wenn du dann gegen irgendwas kämpfst, was noch irgendwie äh, gegen Feuer irgendwie, ähm, na, ähm, die ganze Zeit immun sagen, aber ich meine genau das Gegenteil. <lacht> äh, anfällig. Genau. Ähm, dann macht das schon echt viel Schaden. Plus ist halt für eine Runde ziemlich krass. Und, ja, ähm aber
1: würdest du nicht vielleicht lieber hingehen und statt das zu machen, eher dann deine Zauberpunkte in mächtiger Zauber investieren, was du dann auch zweimal machen könntest, weil du halt nur einen Zauberreipunkt brauchst und du knallst dem halt den Feuer, dem Feuerball um die Ohren und hast die Möglichkeit, dann einfach noch mehr Schaden zu machen, wenn du verkackst. Ja, also könnte man
0: machen. Äh, ähm, ich habe übrigens gleich noch einen Punkt zu, äh, zu den Zauberpunkten, den wir vergessen haben, aber lass uns das erstmal runterrattern. Ja, könnte man machen, aber ähm, ich finde beschleunigter Zauber deutlich mächtiger, muss ich sagen. Weil du echt? halt, ja, weil du musst ja überlegen, klar, mächtiger Zauber könntest du zweimal machen, in dem Fall mit den zwei Punkten, aber in dem Fall, ja. Klar, du könntest es nochmal neu würfeln, aber wenn du dann mit dem Cantrip triffst Also, man muss sich ja überlegen, es gibt ja auch Cantrips, die jetzt nicht irgendwie auf Schaden bezogen sind, wo du dann deinen, sag ich mal, deinen Keine eigenen Bonus-Aktionszauber nochmal irgendwie, äh, ja, mit Vorteil versehen kannst oder so. Ähm, gibt bestimmt irgendwelche Kombinationen, wie, wo es das gibt. Deswegen, ich glaube, da kannst du schon, wie du eben gesagt hast, relativ viel Schabernack mit treiben und das sehr gut zu deinem Vorteil nutzen.
1: Keine Frage. Wie gesagt, also ich glaube, du kannst eine Menge coole Sachen machen. Ich glaube, der Trade-Off stimmt nur in den seltensten Fällen. So. Ja. Du, wirst, du wirst, auch den, du wirst auch deinen Moment finden. So, wenn du das ausgewählt hast, irgendwann wird die Gruppe dich äh, wird, wird dich küssen, dass du diese Fähigkeit hast, weil er weil du halt irgendwie halt eben in der Lage bist, gleichzeitig äh, irgendwie deinen Kumpel irgendwie äh, eine, eine Heilpotion irgendwie in den Hals zu schütten und trotzdem noch irgendwie einen ernsthaften Zauber rauszuknallen, weil du halt genau diese, diese Fähigkeit hast. Aber im Gegensatz zu beispielsweise mächtiger Zauber, weitreichender Zauber ähm, oder vielleicht so naja, verlängerter Zauber finde ich halt auch irgendwie lame. Aber ähm, die, die die könntest du ja in jedem, in jedem Kampf einsetzen und die hätten einen sinnvollen, äh, sinnvollen Effekt. Und der, und du würdest halt irgendwie deine Situation finden, um das irgendwie, um da deinen Payoff rauszuziehen. Und irgendwie bei diesem beschleunigten Zauber, das ist so eine, das, du wirst ihn sehr selten anwenden, aber wenn du ihn dann anwendest, ist es super cool. Das ja. glaube das ist so mein
0: ja, An meine, mein Denken darüber. Ja. Nee, das stimmt. Ähm, Vielleicht können ja, vielleicht, wenn ihr Ideen habt, wie man das sehr cool in Kombination einsetzen könnte. Ja, oder Erfahrung, irgendwie so oder die. Erfahrung, ja, dann genau. schreibt uns das gerne mal als Nachricht oder als Kommentar. Ähm, mir fällt jetzt spontan auch nichts ein, aber ich behaupte, dass es das bestimmt gibt. Ich, wie gesagt, ich bin davon überzeugt, aber es ist halt so ein One in a Million, ne? Und dann, um darauf
1: zu setzen, das zu machen. Ich, ich glaube, das ist so eine Sache, die würdest du wahrscheinlich nicht auf Stufe 3 nehmen weil du dann halt wahrscheinlich eher dieses weitreichender Zauber oder ja. ähm, irgendwie be bedachter Zauber oder sowas wählen würdest auf, auf Stufe 3, aber dann so auf St Stufe 10. So, das ist, glaube ich, so
0: ein Stufe 10-Ding. Ja, könnte sein. Das stimmt. Ja. Wobei gespiegelter Zauber kommt auch noch, was auch sehr mächtig ist, ähm, um das mal fortzuführen. Ähm, ich mache erstmal das, was niemand nehmen wird, das ist nämlich subtiler Zauber und das heißt im Endeffekt, <lacht> dass ihr einen äh, Punkt ausgibt, damit ihr keine Komponenten für euren Zauber braucht. Ist ganz nett, wenn man irgendwie einen richtig krassen Zauber mit Wiederbeleben irgendwie nutzt, aber wie oft wird das der Fall sein? Dafür ist, sind eure Zaubereipunkte zu wichtig, als dass ihr das irgendwie nehmen solltet.
1: Leider kann, muss ich dich da sogar noch berichtigen, weil es ist nicht, das sind, es geht sogar wirklich nur um verbale Komponenten. Ah ja, okay. Dann, also es geht ist es, also noch eigentlich das, genau. Eigentlich ist das ein reines Roleplay-Ding meines Erachtens. Also es geht eigentlich nur darum, dass wenn du quasi einfach nur so ein du stehst in der Taverne und willst auf einmal einen Feuerball durch die Gegend werfen. <lacht> Und niemand soll wissen, wo der herkommt. Ja, Dann kannst okay. du das vielleicht irgendwie. Ja, wobei, der, wobei, wobei, das geht ähm, ja auch nicht. Das geht ja. Ach nee, ohne. ohne also letztendlich geht es nämlich. Das, darauf wollte ich nämlich eigentlich hinaus. Ähm, nicht nur. Also es muss keine. Also alle verbalen Komponenten werden negiert. Aber auch ohne jegliche Gesten. Also ja. du kannst quasi einfach nur mit Gedanken einen, einen Zauber durch die Gegend werfen. Und dafür gibt es natürlich schon roleplayige Situationen, wo das cool sein kann. Ja. Man will jemanden bezaubern. Man will jemanden irgendwie, was weiß ich es gibt die ganze, die ganze Bandbreite von gegnerbeeinflussenden Zaubern sozusagen, die man darunter runterrattern könnte, wo man im ähm, Roleplay-Sinne dann quasi irgendwen anders beschuldigen kann oder wenn der Zauber dann misslingt, äh, keine Rückschlüsse darauf äh, zu finden sind, wer diesen Zauber gewirkt hat und all so Sperenzien. Aber da muss man natürlich halt wirklich sagen, dafür einen Zaubereipunkt aufzuwenden ist ein richtig teurer Spaß.
0: Ja, wobei mir fällt gerade äh, eine Sache ein, wo das wirklich sehr mächtig sein kann, nämlich wenn ihr irgendwie gegen andere Zauberer oder Magier oder oder was auch immer kämpft, könntet ihr theoretisch den äh, Zauber ähm, Stille wirken und hm. die könnten das dann nicht mehr nutzen. Ihr könntet aber schon Zauber wirken. Andererseits Ihr müsstet dann eure Zaubereipunkte ausgeben. Das heißt, ihr könnt auch nur zwei Zauber wirken in den zwei <lacht> Genau. Also halt bei naja. jedem. Halt auch, bei
1: jedem Zauber. Ja. Äh, oder was halt, was mir auch gerade eingefallen ist, ihr könnt halt auch das äh, super gut verwenden, wenn ihr ähm, daran gehindert seid, äh, Gesten einzusetzen. Sprich, ihr seid das gefesselt, äh, euch, ihr, seid, ihr seid umklammert von irgendeinem Monster, bla bla bla. Und das ist natürlich dann schon gar nicht so eine verkehrte Situation, weil ihr ohne weiteres mit einem Zauber oder einem Cantrip sogar, was weiß ich, äh, Fesseln zerstören könntet. Irgendeinen Klammergriff lösen könntet oder was auch immer, ähm, und um da wieder aus der Sache rauszukommen. Also, ja, so, so mehr ich drüber nachdenke, desto sinnvoller finde ich das, aber ist halt dann auch wieder eine super situative Sache.
0: Ja, total, total. Das nächste ist auf jeden Fall deutlich mächtiger. Ja,
1: deswegen, ich will dir, ich habe sich so auf diesen gespiegelten Zauber machen sehen, das will ich dir
0: nicht wegnehmen. <lacht> okay. Gespiegelter Zauber ist wahnsinnig nett, wenn ihr Wunden verursachen zaubert. <lacht> so nutze ich es zumindest immer. Ach, ja. Ja, im Endeffekt heißt es, dass ihr einen Zauber, der eigentlich nur eine Kreatur zum Ziel hat ähm dann könnt ihr eine weitere Kreatur äh, zum Ziel machen, je nachdem, also ihr müsst einen Zaubereipunkt in Höhe des Grades irgendwie auswählen. Das heißt, wenn ihr ein Level 1 äh, bzw. einen Zauber auf ähm, Zauberplatz Grad 1 wirkt, müsstet ihr einen Zauberpunkt ausgeben, um dann eine weitere Kreatur als Ziel zu haben. Wichtig dabei ist aber, es darf jetzt kein Zauber sein, der irgendwie ähm, mehrere Ziele ohnehin schon zum Ziel hat. Zum Beispiel magisches Geschoss, wo ihr automatisch äh, aussuchen könntet: hey, ich hau den ersten, äh, das erste Geschoss auf den einen und dann das zweite Geschoss auf den anderen Gegner. Das geht nicht, aber bei so Sachen wie Wunden verursachen könntet ihr ganz bequem einen äh, Gegner damit treffen und dann ähm, einen anderen auch noch nebenbei mit relativ viel Schaden zusätzlich. Also dafür ist der, das Ding eigentlich wie gemacht. Oder, was natürlich auch sehr nett sein kann, wenn ihr irgendwie zwei Leute in eurer Gruppe heilen müsst, äh, um mal das komplette Gegenteil davon zu, zu nennen, da könnt ihr dann logischerweise mit Wunden heilen direkt zwei Leute versorgen und habt irgendwie im Gegensatz zu 1W8, wenn ihr es jetzt auf Level 1 zaubert, direkt mal 2W8 äh, auf zwei verschiedene Kreaturen gewirkt. Deswegen gespiegelter Zauber ist schon einer der mächtigen Metamagie-Sachen. Ähm, was ich, Also das waren übrigens jetzt mal alle Sachen, die ihr ähm, mit Metamagie wirken könntet, was ich eben so ein bisschen vergessen habe äh, beim Erklären der Zaubereipunkte. Ähm, ihr könntet natürlich nicht nur irgendwelche Zaubereipunkte in Zauberplätze umwandeln, sondern ihr könnt auch Zauberplätze in Zaubereipunkte umwandeln. Sogar nur mit einer Bonusaktion. Das heißt, wenn ihr irgendeine Sache habt in, im Hinblick auf die Metamagie, die in einer gewissen Situation jetzt wirklich ein Gamechanger ist, könnt ihr wirklich einfach sagen, hey, ich will dann dafür einen Zauberplatz äh, opfern, äh, um meiner Gruppe irgendwie einen Vorteil oder mir selbst einen Vorteil zu bringen. Manchmal macht das schon Sinn, wenn ihr dann wirklich schlau seid und mehr Zaubereipunkte zur Verfügung habt, aber äh, ja, irgendwie einen Level-1-Zauber dafür opfert. Vollkommen fein. Aber, aber, aber das muss dann halt wirklich in der Situation
1: passen, ne? weil das ist richtig teuer. Also, das ist ja halt wirklich richtig teuer.
0: Ja, wobei, wenn du überlegst, du hast irgendwie, ähm, ja Eben die Situation, die ich beschrieben habe, du hast, äh, sag ich mal, ähm, gewisse Gegner, die anfällig für bestimmte Zauber sind, das ist aber ein Level-3-Zauber, dann opferst du halt mal ein paar Zauberplätze von Level 1, um diesen Level-3-Zauber äh, halt effektiver einzusetzen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das ab und zu der Fall sein wird in Abenteuern. Ja, kann, also kann schon gut
1: sein. Persönlich, ich habe ich hab Zauberer nie so auf so höheren Leveln gespielt, wenn man dann halt tatsächlich auch mal ein paar Zaubereipunkte zur Verfügung hat und damals so ein bisschen. Weil auf den ersten Leveln ist halt so ein Zaubereipunkt so dermaßen viel wert. Genau, also ähm, auf den ersten
0: Leveln würde ich es nicht machen, aber wie gesagt, ja. ähm, auf den höheren Leveln werden ja eure Zauberplätze, also auf die Level 1 Zauberplätze werden ja immer schlechter, würde ich jetzt mal sagen. Und die kann man dann, umso mächtiger werden die Zaubereipunkte. Das heißt, ihr könnt ja. wirklich die Zauberplätze dann wirklich opfern, um mehr Zaubereipunkte zu haben.
1: Und also auch mal um die Metamagie und diese verschiedenen Aspekte, die wir euch gerade genannt haben, so ein bisschen zu, ja, mal zu relativieren. Das hört, die sind auf Level 3 oder 4 oder diese Level, die wir euch jetzt die ganze Zeit immer so als Einstieg beschreiben, wirklich sehr, sehr mächtig. Und ihr habt dann halt ihre, eure drei bis vier Zaubereipunkte zur Verfügung und könnt dann halt gegebenenfalls noch ein paar mehr generieren, wenn ihr auf Zauberplätze verzichtet. Diese, du hast ja von vorhin schon gesagt, diese Zaubereipunkte steigen halt mit eurem Level 1 zu 1 an, sodass ihr dann auf Level 10 auch 10 Zaubereipunkte zur Verfügung habt. Also ihr werdet in ernstzunehmenderen Kämpfen kaum noch ein Spell wirken, den ihr nicht mit eurer Metamagie verbessert. Hm. Dementsprechend, also das, 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 diese, diese, diese Fähigkeiten nehmen halt über die Zeit hinweg einen ganz anderen Stellenwert ein. Eine Sache, die ich noch ein bisschen unterschlagen habe, nämlich wir haben euch ja eben schon diese, diese bei, der oder bei der Unterklasse der wilden Magie erzählt, dass ähm, diese, diese Liste, auf die, sie, auf die ihr würfelt, also diese Woge der wilden Magie, auch eine ganze Menge Zauber auslösen könnt. Und ihr könntet jetzt ja vielleicht überlegen, okay, wir haben ja diese Metamagie, die wir ähm, irgendwie kontrollieren können und diese die wir einsetzen können. Das können wir, äh, können wir, könnte man ja da auch über irgendwelche verrückten Kombinationen nachdenken. Leider nein. Denn ähm, das ist auch im Regelwerk tatsächlich so schon abgehandelt, das Thema, denn äh, da wird beschrieben, dass diese wilde Magie, die aus dieser Woge sozusagen oder die, die in dieser Woge aus, was euch rausbricht, zu stark ist, als dass ihr sie kontrollieren könntet und die mit eurer Metamagie beeinflussen könnt. Sprich, das
0: lässt sich leider nicht kombinieren, auch wenn da ganz, ganz viele verrückte Kombinationen denkbar wären mit Sicherheit. Ja, und wichtig ist auch, ihr könnt Metamagie nicht kombinieren. Also ihr könnt nicht zwei metamagische Optionen auf einmal wirken, mit Ausnahme von mächtiger Zauber. Das ist das Einzige, was ihr in Kombination mit einer anderen Metamagiefähigkeit wirken könnt. Bei den anderen geht es leider nicht. Auch sehr, sehr schade. Man könnte sich sehr, sehr witzige Kombinationsmöglichkeiten vorstellen.
1: Ja, definitiv. Gut, damit sind wir am Ende des Zauberers und damit auch am Ende der Listen der Klassen, wie sie im Spielerhandbuch ähm, sozusagen äh, beschrieben sind. Es war ein langer Ritt und wir haben uns tatsächlich entschieden, diesen Ritt noch ein klein wenig fortzusetzen, denn abseits dieses Spielerhandbuch äh, gibt es tatsächlich nicht nur weitere Subklassen, sondern sogar zwei kom komplette
0: Klassen, die wir euch beschreiben werden. Ja, du hast mich gezwungen, noch zwei weitere Klassen zu machen. Ich muss auch einfach mitziehen. nur, weil ich mich der eine mit der einen gerade auseinandersetze so die wirklich super witzig ist. <lacht> ja, ähm, ja, wir haben uns dazu entschieden, Lars hat sich dazu entschieden, ähm, <lacht> dass wir noch zwei weitere Klassen machen. Deswegen ist hier nicht das Ende des Podcasts sowieso nicht und der Klassen dann auch nicht. Ähm, es kommt noch der Blatthunter und deine neue Lieblingsklasse dazu. Genau,
1: der Artificer. Ähm, ich, äh, das sind auch beides ähm, Klassen, die noch nicht übersetzt sind, muss ich gestehen. Also, Bloodhunter ja. ist sowieso äh, eine Klasse, die in keinem Regelwerk auftaucht. Oder berichtige mich, wenn ich das, äh, das gerade falsch in Erinnerung habe, ja. aber die, die wird nicht in die wird wahrscheinlich auch nie den Weg in ein Buch finden. Die ist nämlich aus einer Kooperation von Wizards of the Coast mit einem der, sage ich mal, populärsten äh, Spielleiter äh, im DD. Kontext äh, entstanden mit Matthew Mercer, da auch mal gerne nach googeln, wenn ihr irgendwie äh, engagierte äh, Roadplayer und Pen and Paper Fans seid. Der macht ganz grandiose Dinge und auch hat auch diverse Tutorials für Spielleiter und sowas auf YouTube online. Und macht das, macht das einfach großartig. Und der hat quasi mit Wizards of the Coast zusammen diesen Bloodhunter, diese Bloodhunter-Klasse kreiert. Und auf D&D Beyond, was wir euch ja die ganze Zeit auch schon ans Herz legen, ist diese Klasse ähm, entsprechend online und dementsprechend auch vollkommen, sage ich mal, legitim veröffentlicht. Und der Artificer ähm, ich, was, was, was glaubst du, wie dir
0: übersetzt werden wir? Tüftler oder Erfinder? irgendwas, was wir uns nicht ausdenken können und was wahnsinnig schlecht übersetzt sein wird.
1: <lacht> Schöne Grüße an Ulysses mal wieder. Aber die ähm äh, genau, die sind, äh, die sind in einer, ähm, wie soll man sagen, in einem regelabenteuer kombinationswerk veröffentlicht worden und zwar rund um die Welt von Eberron. und das ist tatsächlich eine etwas eigenartige Welt, weil da verschwimmen so ein bisschen Magie und Technik miteinander, da geht es auch darum, dass es quasi ähm, ein eigenes Volk da auch nochmal vorgestellt wird äh, mit dem Warforged, quasi so eine Art Roboter, äh, die werden wir aber nicht nochmal konkret aufgreifen. Ähm, und äh, wie gesagt, dieser Klasse des Artificers auch noch mal mit, ein, mit eigenen Subklassen. Und sozusagen als ähm, Klassenmarathon äh, Extended werden wir noch mal auf diese beiden Subklassen angehen. Sternchen. Ähm, besprecht sowas aber auch mit eurem Spielleiter, bevor ihr euch einen sonst solchen Charakter erstellt. Es gibt viele Spielleiter, ähm, die äh, quasi sich, ähm, was Klassen und Subklassen angeht, auf bestimmte Regelwerke beschränken möchten, weil sie da halt nur mal einfach die Klassen und äh, Subklassen am besten einschätzen können. Ich gehöre ehrlicherweise dazu, also auch bin, ich bin gerade bei, bei Völkern, die in anderen Regelwerken noch zu, äh, dazu beigefügt werden, immer sehr skeptisch, muss ich gestehen, aber die beiden Klassen würden wir euch jetzt nochmal so einer
0: Extended-Liste
1: äh, mit vorstellen.
0: Ja, und zumal Eberron äh, ist auch fertig übersetzt, also ähm, da gab es, glaube ich, so? ja, es ist noch nicht erschienen, es sollte, glaube ich, am 1. März erscheinen, aber es gab da ja ein paar Probleme äh, mit irgendeinem, ja, ich glaube, die haben sich gegenseitig verklagt, die Übersetzer ja. und beziehungsweise Publisher nee, glaub, und Wizard of the Coast oder irgendwas also wer, wer war da. Sich
1: Wer sich, da, wer sich da mal informieren will auf dnddeutsch.de ähm, gibt es immer wunderbare äh, Ressourcen. Also erstmal übrigens große Werbung für diese Seite. Es gibt Masse, Massen an Ressourcen für Spieler, für Spielleiter, bla bla bla. Und da wird man auch immer ein bisschen was, was so diese ganze Szene angeht, immer ganz gut auf dem neuesten Stand gehalten. Und, äh, letztendlich geht es irgendwie so darum, dass Wizards, Wizards of the Coast als Herausgeber von Dungeons and Dragons sich mit der Zwischenagentur Gale Force 9, äh, die quasi dann wiederum die Übersetzungsrechte in Europa äh, verwaltet, wo dann halt Ulysses Spiele den Bereich Deutschland übernimmt. Da gibt es irgendwie rechtliche Streitereien. Ich war da jetzt auch nicht motiviert genug, mich da ja, irgendwie reinzulesen. Und irgendeine Aber koreanische
0: Übersetzung war scheiße. Okay, und dann verklagt man sich halt. So so, und was man so, so. Macht. Aber okay. das ist mittlerweile beigelegt. Das heißt, ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass es irgendwie in den nächsten zwei Monaten erscheinen wird. Von daher... Und dann könnt ihr auch Und dann können wir euch verraten, wie der Artefisser dann auf Deutsch heißt. Genau.
1: <lacht> Wunderbar, dann in diesem Sinne, ich freue mich drauf. Es wird auf jeden Fall ziemlich verrückt. Es sind zwei sehr verrückte Subklassen, äh, Klassen und Subklassen, die dazugehören. Und äh, dementsprechend, es geht weiter mit D&D-Klassen. Yay. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Bis zur nächsten Woche. Bis dann, ciao. Ciao.